1: la pandemia en la India parece convertirse en una tragedia de proporciones bíblicas. Las imágenes nos recuerdan a epidemias aterradoras de siglos, de milenios pasados. Pero sí, esto desgraciadamente está ocurriendo en nuestros días. ¡Cuánto dolor! Es espeluznante ver hospitales colapsados por el gran número de enfermos. A muchos no solo les hace falta respiradores, sino que ni siquiera disponen de tubos de oxígeno que les permitan intentar luchar por un poco de aire. Y hay quienes imploran desesperados para que internen a sus familiares en centros médicos. También son estremecedores los crematorios masivos, improvisados en distintos lugares para intentar dar respuesta al problema que representa el creciente número de
0: muertos.
1: Y existe un aspecto central que nos puede afectar a todos. Cuando hablamos de uno de los dos países más poblados del planeta, lo que ocurre ahora en la India puede al final representar un riesgo considerable y no solo para esta nación, sino para todo el mundo. Más adelante intentaré explicar por qué. Y es que lo que estamos viendo en la India es terrible, Dantesco. No se pensaba que se pudiera llegar a esta segunda ola de contagios y mucho menos que esta nueva ola fuera un verdadero tsunami que con el paso de los días sigue creciendo a cifras récord. Uh, Amenazando a una población que se siente totalmente desamparada. Es difícil de asimilar, pero muchos de los enfermos de coronavirus aunque tengan serias dificultades respiratorias optan por quedarse en sus hogares pues saben que los hospitales están terriblemente colapsados hay quienes se quedan en las afueras de estos centros médicos esperando que se desocupe algún lugar con familiares que se esfuerzan con abanicar con lo poco que tienen a veces con pañuelos y crear así pequeñas corrientes de aire para luchar contra la sofocación e impedir lo peor y es que la lucha por respirar puede ser a veces cruel, con familiares y amigos que van de lugar en lugar, a veces a una veintena de sitios distintos para buscar cómo rellenar cilindros vacíos de oxígeno. Finalmente, si tienen suerte y tras largas colas, pagan cualquier precio en mercados negros para conseguir que se los llenen y ayudar así a los suyos. Si bien la ayuda humanitaria de la comunidad internacional va llegando, Hablamos de necesidades ingentes. La India es un país de entre 1.300 y 1.400 millones de personas. Y dentro de los hospitales, la situación es también extrema, con muchas camas ocupadas por más de una persona en una realidad en la que escasea de todo, desde medicamentos hasta especialmente los tan deseados tubos de oxígeno. Entre los internados hay a veces pequeños que también ellos luchan por sobrevivir. De su parte, en los equipos médicos hay quienes no pueden soportar más esta realidad, ese tener que decidir quién vivirá y quién no, y a veces no pueden contener el llanto, sin dormir a veces días enteros lo que ocurre a su alrededor es demasiado fuerte e incluso temen que, antes de que la situación comience a mejorar, tengan que pasar momentos aún más duros. Y también la lucha por poder dar un último adiós no es menos desgarradora. Las imágenes horrendas de crematorios masivos en las ciudades no pueden dejar indiferentes. Piras fúnebres, una al lado de la otra, de día y de noche, en explanadas terribles donde a veces hay decenas de cremaciones de manera simultánea, cada una durante seis horas hasta que el lugar puede ser usado de nuevo. ¡Qué horror! Si bien la cremación es llevada a cabo con muchísima frecuencia en la India, estos campos masivos son totalmente extraños. <risa> Your mother. Mother. How old is she? 47. Y la pregunta quizás central, ¿cómo se llegó a esta realidad? Hace tan solo un par de meses, unas semanas, el primer ministro del país, Narendra Modi, aseguró que estaban saliendo victoriosos de la lucha contra la pandemia. También aseveró que la India había controlado al COVID-19 y que, aquí lo cito textualmente, había salvado a todo el mundo. De hecho, a toda la humanidad, dijo, de una tragedia enorme. Pero se precipitó. Muy lejos de salvar al mundo de una tragedia, expertos consideran que Modi decidió abrir el país demasiado pronto y autorizó eventos como un festival religioso gigantesco, el llamado Mela, donde, sin respetar el distanciamiento social, millones de personas se aglomeraron al lado o dentro del sagrado río Ganges. También se autorizaron mítines políticos multitudinarios, en los que incluso llegó a participar el propio Modi. Una advertencia para otros países del mundo sobre cuándo hay que relajar las restricciones, quizá. Sobre todo cuando se ve cómo en estos días una y otra vez la India supera terribles récords mundiales de contagios. Nunca en esta pandemia se había llegado en ningún país a cifras como estas de más de... 300.000, casi 400.000 infecciones nuevas por día. 30 veces más que la oficial. Es decir, podemos estar hablando ya de unos 500 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia en la India. O sea, en el caso de que pudieran llegar a ser ciertas estas estimaciones, solo en este país las cifras serían bastante más elevadas de esos ya 150 millones de contagios en todo el mundo, de los que se informó justo ahora, este viernes. Y no se trata solo de un dato curioso, sino que, como decía yo al principio, es también algo muy preocupante para todos. Con tales cifras, la India podría ser un lugar, digamos, ideal para que surjan nuevas variantes de COVID-19 que lleguen a ser resistentes a las vacunas. Y ya vimos al comienzo de esta pandemia como en el mundo globalizado en el que estamos es suficiente un solo virus nuevo, ya sea en China o en la India, para desafiarnos a todos. ¿Preocupante? Sí. Como dicen los expertos, solo estaremos a salvo cuando todos en el mundo estemos a salvo. En la Organización Mundial de la Salud se habla de una tormenta perfecta. ¡Qué difícil todo esto! Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sus comentarios. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presenta este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.